0: Bevor es mit der Episode losgeht, eine wichtige Sache, über die wir sprechen sollten. Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat eine der größten humanitären Katastrophen in der Geschichte der Region ausgelöst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass mehr als 20 Millionen Menschen von diesem Erdbeben betroffen sind. Im Epizentrum haben unzählige Menschen ihre gesamte Existenz verloren. Und die Zahl der Todesopfer ist immens und steigt stündlich.
1: Die Lage vor Ort ist hochdramatisch. Viele der Überlebenden bangen teilweise weiterhin um verschüttete Angehörige. Dazu kommen, weil Winter ist, eisige Temperaturen, Schnee und Regen. Viele stehen vorm Nichts. Es fehlt ein Dach über dem Kopf, Kleidung, Nahrung und sogar einfachste Hygieneartikel. Auch die Rettungskräfte vor Ort sind auf jede weitere Hilfe angewiesen. Deshalb bitten wir euch und dich, wenn du kannst und wenn du möchtest, zu spenden. In den Shownotes findest du eine Auswahl an seriösen Hilfsorganisationen, die lokal wie international tätig sind. Jeder Euro zählt und hilft weiter, um den Menschen vor Ort schnellstmöglich zu helfen. Danke. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt
0: geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber. Word.
1: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
0: Cool. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja. Finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen oh, wir Stopp. Stopp. Und damit wieder Hallo zu Hinter den Zeilen, unterstützt vom Medium
1: Magazin. Hi, Niklas. Hi, Tobi. Unser heutiges Thema hatten wir schon länger auf dem Schirm und auch mhm. bei unserer jüngsten Umfrage wurde es jetzt auch explizit von euch gewünscht und zwar geht es um den Klimajournalismus. Genauer gesagt wollen wir in dieser Folge thematisieren,
0: wie weit die Branche eigentlich bei der Klimaberichterstattung ist und wo es aber eben noch dringend Nachholbedarf gibt. Aber es geht auch um ganz praktische Dinge, nämlich wie ihr, die ihr vielleicht mehr in
1: diese Richtung beruflich gehen wollt, damit anfangen könnt und was eben so gute Tipps sind. Dazu sprechen wir in der Folge mit zwei MitbegründerInnen des Netzwerk Klimajournalismus, Theresa Leisgang und Raphael Thelen. Kurz zu dieser Gruppe, die wurde 2021 von mehreren KollegInnen gegründet und sie dient zum einen natürlich dazu, dass sich Journalisten, Journalisten im Bereich Klimajournalismus vernetzen können unter anderem mit einem regelmäßigen Call, aber sie treten auch nach außen auf. Zum Beispiel haben sie eine Charter zum Klimajournalismus verfasst, in der sie kritisieren, aber auch einfordern.
0: Einer von beiden ist seit kurzem nicht mehr Mitglied des Netzwerks und zwar Raphael Thelen. Er hat sich Anfang des Jahres dazu entschieden, Klimaaktivist zu werden und ist jetzt Sprecher der letzten Generation. Warum Raphael sich dafür entschieden hat und was er an der Journalismusbranche kritisiert, hören wir gleich. Doch zunächst zu Theresa Leisgang.
1: Theresa ist Redakteurin beim Community-finanzierten Schweizer Online-Magazin Republik und baut dort neben anderen das Klimalabor mit auf. Und dazu hören wir gleich mehr. Von Theresa wollen wir wissen, wie guter Klimajournalismus aussieht, wie man sich darauf gut spezialisieren kann und auch wie ihr ganz persönlicher Weg zum Klimajournalismus war. Hallo, Hallo. Theresa. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, schön, dass du da bist. <lacht> Theresa, die Klimakrise, das ist ja so ein Riesenthema, also das ist total überwältigend. Also erstmal für uns so als Bürger, Bürgerinnen, aber auch für uns als Journalisten, Journalistinnen ist auch total überwältigend, dieses Thema. Und du standst vielleicht auch mal vor Jahren vor diesem Punkt. Wie hast du es dann geschafft, da aus dieser Überforderung rauszukommen und, und wie bist du da ins Handeln gekommen?
2: Hm. Das war tatsächlich bei mir der Punkt, als ich in Heidelberg studiert habe, an einem Exzellenzcluster, wo ich in einer Forschungsgruppe mitgearbeitet habe zu landwirtschaftlichen Themen, haben uns das aber als ähm, Soziologen, Ethnologen und Geographen angeschaut und da habe ich irgendwann das Paper von Jem Bendel gelesen, was Deep Adaptation heißt, gar nicht unbedingt nur in dem Uni kontext aber einfach in der Gruppe von Freunden, die da auch alle mit geforscht haben und bin tatsächlich mega in so ein Loch gefallen, weil er das ganz gut hinkriegt auf einer kürzeren Basis nicht diese hunderte Seiten langen IPCC Reports vom Weltklimarat, mhm. sondern in einer relativ knappen Form zu beschreiben, was mögliche Szenarien sind, wohin es geht mit der Welt, mhm. wenn wir so weitermachen. Und ich glaube, das war für mich so der wichtige Punkt daran.
1: Mhm.
2: Und ja, es gab schon einfach eine ganz lange Zeit, in der ich tatsächlich Mega depriva. also wo ich auch so gemerkt habe, ich kann mich irgendwie gerade nicht drüber freuen, wenn andere Leute sagen, hey, lass mal feiern gehen und hier habe ich dem super besonderen Cremor mitgebracht oder so, habe ich gemerkt, pff, ja, das bedeutet mir gerade irgendwie alles nichts oder so kleine Sachen einfach wie mhm. jemand ist umgezogen und hat sich irgendwie überlegt, welche neue Wandfarbe er braucht und ich war so, boah, es ist wirklich einfach richtig irrelevant, wie deine Wand gestrichen ist, wenn hier sowieso bald die Welt untergeht und was mir geholfen hat, da rauszukommen, war auf jeden Fall so zu gucken, okay, was ist es, auf was ich richtig Bock habe zu machen, was kann ich gut und was ist jetzt einfach so ein bisschen mein Wirkungskreis, weil diese Krise einfach so groß ist, dass, es eher, dass ich gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ich so nur auf CO2-Konzentrationen gucke oder mhm. irgendwie gucke, was passiert global, sondern eher so zu schauen, was kann ich in meinem Umfeld machen. Und es hat dann tatsächlich im Gemeinschaftsgemüsegarten in Heidelberg angefangen, <lacht> dass ich da da ja, einfach mich engagiert habe und wir da irgendwie einen Platz umgegraben haben, guerillamäßig, aber der dann jetzt auch von der Stadt Heidelberg irgendwie anerkannt wurde als, okay, das ist jetzt eben der Gemeinschaftsgarten. Und da Leute zu treffen und mit denen zu quatschen, war so, es war schön, in diesem Frühjahr draußen zu sein, <lacht> die Sonne zu spüren und so <lacht> zuzugucken, wie die Bohnen langsam wachsen.
1: Mhm. Und gab es vielleicht auch so einen Gemeinschaftsgarten-Moment dann in deiner Arbeit, wo du dann irgendwie angefangen hast, dann da im Journalismus dann auch irgendwas Kleines mal anzufangen? Wo fängt man überhaupt an? Gab es da auch einen ähnlichen Moment oder wie war das damals?
2: Tatsächlich in, in dem Sinne sehe ich mich, glaube ich, aber so als Mensch, jemand, ich bin so da reingewachsen und das war die Zeit, in der ich meine Journalismusausbildung gemacht habe und deswegen habe ich nie mit einem anderen Fokus meine hm. Arbeit gemacht, ja. journalistisch. Das heißt, ich habe von Anfang an einen Fokus gehabt auf Umwelt und auf Menschenrechte, auf Gerechtigkeitsfragen und damals war das auch noch gar nicht so als Klima geframed, hm. 2013, sondern es waren eben Umweltthemen und es waren Themen, die mit Gerechtigkeit zu tun hatten und dann bin ich in Amazonas und habe dort ziemlich lange Zeit tatsächlich zu einem dem größten Umweltverfahren der Welt, ähm, vor schon eins der größten ja, Verfahren gegen die Ölkonzerne dort und war einfach lange Zeit unterwegs mit den, mit den Leuten dort aus der Bewegung zu gucken, wie gehen die denn damit um? Weil bei denen ist natürlich die Klimakrise schon viel mehr in your face. Und ich glaube, das hat mich dann nochmal ja, auf jeden Fall sehr bewegt, so zu merken, alles, was ich hier mache, ist mehr... Alles, was das Klima betrifft, das mhm. kommt mir aus dem Kopf und ich denke darüber nach und ich gucke mal, was man machen kann, während in Ecuador, wo ich war, die einfach jeden Tag damit konfrontiert sind, dass zum Beispiel die Flüsse durchs Öl verpestet sind und dass sie da Krankheiten bekommen und dass eben die Tante von vielen von meinen Protagonistinnen, der letzten, mit der ich jetzt nochmal Kontakt hatte, ja, deren Schwester ist einfach mit zwei gestorben an Leukämie, wie ganz viele mhm. Kinder dort mhm. an Blutkrebs sterben und es gibt... Daher vielleicht nicht direkte Korrelationen, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, weil die Wissenschaft kein Interesse daran hat, aber ich habe gemerkt, das hat, mich, das hat mich sehr beeinflusst zu merken durch die Geschichten, die ich dann recherchiert habe und durch diese Reportagen, die ich dort gemacht habe, zu sehen für andere Menschen auf der Welt ist es einfach kein Thema, über was sie nachdenken, sondern das ist eine Realität, mhm. der sie jeden Tag was entgegensetzen müssen und das machen sie auch. Ja, mit, mit so einer Haltung, die super positiv ist, aber auch ein klares Nein setzt. Die sagen immer genau. so, so geht's nicht weiter und engagieren sich da jeden Tag. Und ich glaube, aus, ja, aus diesen Begegnungen ist für mich so eine ganz starke Haltung auch mhm. entstanden, wo für mich klar war, das ist nicht Aktivismus, irgendwas über die Klimakrise zu berichten, sondern es ist was, was jetzt dran ist. Und ganz viele Menschen haben, glaube ich, diesen emotionalen Bezug vielleicht noch nicht, weil sie noch nicht Menschen getroffen haben, deren Familie oder deren Freunde tatsächlich schon gestorben sind hm. durch die Klimakrise.
0: Okay, was Theresa hier meint, die Klimakrise ist eben trotz Umweltkatastrophen, Dürre oder auch der Flut im Ahrtal für viele hier in Deutschland oder im, ich sag mal im Westen noch weit weg. Zumindest ist es noch nicht immer so lebensbedrohlich, woanders aber eben schon Realität. Und ja, daraus ergibt sich eigentlich Ihre Motivation, aber eben auch nicht klar an einem Punkt, sondern aus einem Prozess, sagt sie.
2: Wenn ich so drüber nachdenke, wie ich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe, irgendwie, dass wir zusammen ein Netzwerk Klimajournalismus gegründet haben, dass ich jetzt im weitesten Sinne ein neues Format entwickle, einen neuen journalistischen Ansatz für die, für die Klimakrise beim Republik Magazin, dann ist es schon aus eben dieser Haltung heraus, dass ich irgendwann verstanden habe, es geht nicht weiter mhm. wie bisher und dass ich da irgendwie ein Interesse dran hatte, so zu gucken, wie kann Journalismus aussehen, mhm. der tatsächlich ähm, dem gerecht wird. Mhm. Und zwar ganz klar von dieser Zeit, in der ich an der Uni dazu geforscht habe, zu sehen, die Fakten sind so und so. Und in keiner Branche, egal ob das jetzt die Automobilindustrie ist oder eben, wie bauen wir unsere Häuser, ist, gilt das auch für den Journalismus. Wir können halt nicht so weitermachen wie noch vor... 50 Jahren.
0: Da sind wir ja genau beim Punkt. Wir wollen ja auch über Best Practice im Journalismus sprechen, im Best Practice im Klimajournalismus, also auch im Journalismus anders weiterzumachen als vor 50 Jahren. Und viele, die zuhören, die stehen vielleicht noch am Startpunkt, also haben noch nicht wie du in Ecuador recherchiert oder so, haben aber eine Sensibilität für die Klimakrise oder für dieses Thema und wollen sich auch in ihrer journalistischen Arbeit da viel mehr mit auseinandersetzen. Aber was würdest du sagen, wo fängt man da an?
2: Hm. Wir merken auf jeden Fall, dass es im Netzwerk Klimajournalismus gerade ganz viele Anfragen gibt, sowohl von Redaktionen, aber auch von einzelnen Menschen, die so da ein bisschen Orientierung suchen. Und ich glaube, wenn man an diesem Punkt steht, dass man sich fragt, wie kann ich überall in jedem Thema vielleicht einen Klimadreh finden, dann ist man schon mal an dem richtigen Punkt. Mhm. Also so dann steht man eher schon mal da und sagt so, okay, wie mache ich das jetzt? Und ich glaube aber dass tatsächlich, dass das größte Problem ist, dass das die ganz viele Kolleginnen noch nicht machen und ganz viele Häuser und ganz viele Redaktionen auch noch nicht, dass die sich überhaupt mal hinsetzen und auf das Jahr gucken und schauen, wie können wir denn bei jedem Thema und in jedem Ressort einen Klimadreh finden. Und ich glaube, sobald man sich diese Frage stellt, gibt es da ganz viele Antworten und viele Möglichkeiten, so wohin man gucken kann. Und tatsächlich ist für mich in der langen Zeit, in der ich zur Klimakrise recherchiert habe, sowohl in den betroffenen Gebieten wie von Südafrika über Mosambik oder im Amazonasgebiet, aber auch für mich in meiner eigenen Arbeit das Wichtigste also Was auch immer das Problem ist, das Wichtigste ist, einfach eine Community zu haben, mit mhm. der ich mich darüber austauschen kann. Und das gilt sowohl, wenn ja, wenn es einen Zyklon gibt, der über dein Dorf wegfegt und alles zerstört, aber auch, wenn du, ja, wenn du irgendwie so vor diesem super komplexen Thema stehst und darüber berichten willst, ist es für mich das Allerwichtigste gewesen, Leute zu haben, mit denen ich mich austauschen kann. Und dafür finde ich das Netzwerk Klimajournalismus eine super Ressource tatsächlich. Weil wir da einfach einmal im Monat offene Calls haben, die super low-key einfach die Möglichkeit bieten, sich mit Kolleginnen auszutauschen. Und da sitzen dann Menschen vom Deutschlandfunk oder vom WDR oder ja ganz viele Freie Journalistinnen tatsächlich auch fänden es super, wenn auch mehr Kolleginnen, glaube ich, so von den großen etablierten Häusern so Lust dazu hätten. Die mhm. vermissen wir da gerade tatsächlich noch so ein bisschen. Aber es gibt eine, eine super Bandbreite an Leuten, die sich mehr über Social Media da Gedanken machen und Leute, die mehr Langformat und investigative Sachen machen wollen und auch Lust haben auf Zusammenarbeit. Und ich glaube, da entsteht für mich und es ist auch schon an ganz vielen Orten so oder an ganz vielen Momenten dort dieses Ding entstanden von so, wow, ja, zusammen können wir dieses, diesen Riesenberg auch einfach besser bearbeiten, weil es ist schon fucking komplex und mm. man muss irgendwie so wissen, wo man so ein wo man so die Tür findet, wo man da so reingeht.
1: <lacht> ja, da wollen wir ja auch ein bisschen drüber reden, aber du hast schon wichtige Sachen gesagt, eben dieses Vernetzen, aber auch eben dieses, okay, mal versuchen bei jedem Thema so diesen Klimadreh mal irgendwie äh, sich anzugucken. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Aber immer noch bei Anfängen nochmal kurz bleiben und das mal umdrehen, was sind denn vielleicht auch so klassische Fehler, die du vielleicht auch gemacht hast am Anfang? Wie macht man es vielleicht nicht oder wie kommt man vielleicht nicht ins Thema rein oder worauf mhm. sollte man da achten?
2: Mhm. Ich glaube, was wir einfach generell gerade sehen, ist ja, dass es nicht nur eine Klimakrise gibt, sondern auch eine Medienkrise. Also speziell seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine haben einfach ganz viele Menschen so gemerkt, es überfordert mich überhaupt, nur eine Nachrichtenseite aufzumachen. Mhm. Das heißt, die, diese Frage... Stelle ich mir tatsächlich schon immer, wenn ich wenn ich über das Klima schreibe und ich mache das meistens nicht in tagesaktuellen Sachen fest, sondern eben größere Recherchen und irgendwie hintergründige Sachen, mit welchem Gefühl lasse ich dann irgendwie meine Leserin zurück ohne zu denken, dass ich komplett dafür verantwortlich bin, aber schon so mir die Frage zu stellen, wie viel Krise kann irgendwie so ein Nervensystem, wie viel Krise kann ich überhaupt aushalten, wie viel kann ich überhaupt verarbeiten hm. und für mich ist da so die allerbeste Art, einfach nicht bei der Problembeschreibung stehen zu bleiben, sondern in eine konstruktive Richtung zu gehen. Hm. Und ich sehe schon, dass das ganz strukturell gesehen so eine der größten Fehler mhm. ist, einfach zu so sagen so, hey, es gibt eine Flut in Pakistan, da sind so und so viele ja, tausende Menschen gestorben und Hunderttausende haben ihr Zuhause verloren, da dann stehen zu bleiben. Und ich glaube, das kann man sich bei jedem Bericht, egal ob der auch nur in der dpa läuft oder wenn der, auch wenn der nur nachrichtlich geschrieben ist, schon überlegen, so bleibe ich dabei stehen, zu sagen, so beschissen ist es gerade oder gehe ich so den Schritt weiter und versuche eine Protagonistin zu finden, die irgendwie was tut, dass es entweder nicht so bleibt, dass es nicht nochmal so weit kommt oder die irgendwie eine Art für sich gefunden hat, damit umzugehen und dieses Gefühl auch mit hier an die, an die Menschen irgendwie weiterzugeben, die, die dann diese Nachricht lesen.
1: An der Stelle des Gesprächs wollten wir noch mal kurz weg von Theresas eigenem Werdegang zum Klimajournalismus und ganz praktisch werden. Wie findet man denn immer einen Klimadreh beim, bei einem Thema zum Beispiel?
2: Tatsächlich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir nicht dabei stehen bleiben, zu sagen, hier ist einmal über das Klima berichtet worden und that's it. Es gibt super viele Aufhänger überall, wenn ich irgendwie rausgucke und sehe so, Silvester hat es 20 Grad draußen. Dann kann ich darüber einen Wetterbericht machen. Ich kann aber auch ein Klimadreh, also das komplett nur auf die Klimakrise drehen und gucken, wie wird das aufs ganze Jahr aussehen. Ich kann mit den Menschen sprechen, die inzwischen sehr genau Extremwetter vorhersagen in der Wissenschaft. Ich kann schon so, wo sitzt Friederike Otto, die Klimawissenschaftlerin, die dazu immer ein super Zitat hat. Also ich kann schon auch einfach inzwischen so sagen, welche von den Klimawissenschaftlerinnen kommunizieren, auch einfach auf eine Art und Weise, da kriege ich einen super O-Ton, da brauche ich nicht lange irgendwie weiter suchen, sondern das sind schon super Protagonistinnen. Also, das Wetter ist immer eine Protagonistin fürs Klima, das heißt, ich kann eigentlich rausgucken und wahrscheinlich zu jedem Moment im Jahr sagen, hier ist eine Anomalie oder wie wird es weitergehen dieses Jahr? Wie bereiten sich jetzt schon Bäuerinnen darauf vor, dass es vielleicht eine Ernteausfall gibt, weil es eine Überschwemmung gibt oder weil es eine Dürre gibt? Also ich glaube, das geht an jedem Tag, wenn einem sonst nichts einfällt. Ähm, <lacht> aber das Wichtigste ist, glaube ich, tatsächlich so dieses Verständnis von das Klima, ist eine Dimension von allen Themen, die wir machen. Es ist ja auch nicht so, dass wir von dem Demokratiejournalismus sprechen, sondern es ist halt wie so: Hey, wenn wir Journalistinnen sind, dann arbeiten wir dafür, dass es irgendwie ein demokratisches System aufrechterhalten wird. Und wenn wir weiter so, wie wir irgendwie hier ein gutes Leben führen, wenn wir das weiter tun wollen, dann müssen wir auch eigentlich jede Art von Journalismus als Klimajournalismus verstehen. Und deswegen fand ich so, was Bernd Ulrich, meinen Kolleginnen Leonie Sontheimer und Darina Mau gesagt hat für den Newsletter Onboarding Klimajournalismus, zum am Anfang des Jahres, was wünschst du dir vom Klimajournalismus dieses Jahr? Hat Bernd Ulrich von der Zeit gesagt, vom Klimajournalismus erhoffe ich mir für 2023, dass er aufhört zu existieren. Weil Klima ja weder ein Fachgebiet ist noch ein Thema, sondern der Aggregatszustand unseres Jahrhunderts. Und das finde ich so, da hat er es einfach ganz gut auf den Punkt gebracht. Und gleichzeitig, muss ich sagen, sind wir, glaube ich, noch relativ weit davon entfernt, dass wir uns jetzt schon vom Klimajournalismus verabschieden können, einfach weil es noch nicht genug in den Köpfen drin ist. Und die Frage, die sich aber alle unsere Kolleginnen immer stellen können, so wie kriege ich es hin, dass Klima immer in den Köpfen drin ist, ist eben auch in der Sportberichterstattung zu gucken. Also können Sportlerinnen überhaupt bei diesen Temperaturen in der Sommerhitze noch ihren Sport machen und es war bei vielen Großveranstaltungen in der Vergangenheit so, dass dann mal wie so ein Bericht darüber war, dass jetzt die Olympiade da eigentlich, dass es große Probleme gibt für die Sportlerinnen oder dass es vielleicht zu wenig Schnee gibt für die, irgendwelche Winterspiele oder dass es absolut absurd ist eine WM in Katar auszutragen, nicht nur wegen der ganzen super problematischen wegen der Menschenrechtslage, sondern auch einfach ganz konkret wegen der Temperaturen, weil man da einfach keinen Sport machen kann. Und so geht es in der Kultur ja auch. Also man kann immer fragen, diese Produktion, wie ist die aufgestellt? Wie verhält sich jetzt zum Beispiel ein Theater oder ein Museum oder auch die Filmbranche dazu, dass sie einen großen Beitrag dazu leistet, dass es viele CO2-Emissionen gibt? Und das kann man quasi immer in einen Bericht mit einfließen lassen oder man macht dazu ein eigenes Stück. Mhm. Aber wovon Bert Ulrich spricht, wenn er sagt, ich wünsche mir, dass 2023 der Klimajournalismus aufhört zu existieren, dann sagt er ja eigentlich so, am liebsten hätte ich gar kein Ressort Zeit Green mehr. Mhm. Das äh, unterstelle ich ihm jetzt, aber am liebsten hätte ich gar keine grünen Ressorts mehr und keine klimajournalistischen Formate, sondern am liebsten hätte ich, dass in jedem Bericht ein Absatz dazu, dazu drin ist, was bedeutet jetzt eigentlich, dass alle Öl- und Gaskonzerne ganz viel Gewinn machen in einer Welt, die mitten in der Klimakrise steckt? Also in jedem Manager-Magazin-Bericht darüber, wie viel Profit gerade jenes oder dieses Unternehmen gemacht hat, zu hinterfragen, was bedeutet das denn eigentlich? Und vielleicht auch nicht nur das eben uns in der Branche zu fragen, sondern dann auch die Politik zu fragen, was das bedeutet. Mhm.
0: Gehen wir jetzt davon aus, okay, ich habe dieses Thema und ich habe hier eine Geschichte oder ich denke mir da auch Klima schon immer mit. Man muss ja auch vor allem als Freier aber eben selbst in Redaktion festangestellt Verwertung mitdenken. Also das ist immer irgendwie ein Wettbewerb. Welche Geschichte kriegt jetzt Platz? Was ist jetzt gerade, wird jetzt als wichtiger erachtet? Man muss sich die gut verkaufen. Mhm. Ja, das ist halt so, hä, was? Aber ja, man muss ja irgendwie Verwertung mitdenken. Gibt es so Redaktionen, wo diese Themen dann einfach sehr, sehr gut ankommen oder... Oder wie biete ich das am besten an Redaktionen an?
2: Hm. Ich denke, dass uns da auf jeden Fall die Klimabewegung großen Gefallen getan hat, in dem Sinne, dass es schon ganz klar ist und ja auch in ganz vielen Marktforschungen und in vielen Studien irgendwie klar ist, dass den deutschen Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und das hat sich tatsächlich drastisch verändert, seitdem es die großen Proteste der Klimabewegung gab, die ja auch einfach jetzt eine Zeit lang komplett von der Bildfläche verschwunden sind und dann irgendwie so durch die letzte Generation vielleicht wieder in einer kontroverseren Art und Weise wieder hochgekocht sind. Aber seit 2019 würde ich sagen, gibt es eigentlich da weniger Probleme zu sagen, ich möchte dazu ein gutes Thema pitchen oder das ist ein Angle, das ist irgendwie ein Blickwinkel, der fehlt gerade noch in der Debatte und wie gesagt, ich glaube, Themen gibt es eigentlich genug und trotzdem sehe ich das auch total, ne? Also natürlich muss man gucken, so wo bringe ich das unter? Und ich habe einfach in meinem Leben hauptsächlich als Freie gearbeitet und hauptsächlich geschrieben und habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber mich irgendwann auch einfach darauf spezialisiert, so zu gucken, okay, wo sind denn die Magazine, wo die Schwerpunkte, also Landwirtschaft, Gerechtigkeitsthemen, Feminismus, so wo, wo kommen die gut unter und die dann schon auch viel an solche Special-Interest-Magazine gepitcht. Und weiß aber auch tatsächlich, dass zum Beispiel als so über unsere große Recherche, die über viele Kontinente gingen, wo wir einmal durch alle Klimazonen reisen wollten. Als wir das zum Beispiel beim Spiegel gepitcht haben, hätten wir uns schon gehofft, dass die das eher im Ausland bringen oder in einem Politikteil und haben es aber in die Reise gesteckt. Ähm, was natürlich einfach ein, ein politisches Signal ist von so, naja, das ist jetzt halt eine nette Reisegeschichte und das passiert tatsächlich schon immer noch. Das ist und es ist
0: ein Ressort, was nicht im Heft vorkommt.
2: Genau. Yeah. Also das <lacht> ist <lacht> halt <da. lacht> Ja, und das, das sind natürlich da genau zu wissen, wo sind die Redakteurinnen und Redakteure, die in, im Haus sitzen, die vielleicht gar nicht unbedingt nur zum Klima arbeiten, aber die verstanden haben, worum es hier geht, das hilft auf jeden Fall beim Pitchen. Und da hilft es, finde ich, vor allem auch wieder, sich zu vernetzen. Das geht für mich gut bei uns im Netzwerk. Aber wir haben zum Beispiel auch bei Netzwerkrecherche, bei der Jahreskonferenz seit letztem Jahr jetzt immer einen Klimatrack. Das heißt, da haben wir neben Sozialjournalismus und investigativen Journalismus und Datenjournalismus jetzt ganz klar das Thema Klima als Dimension verankert. Und da sind super Panels, wo sau viele Kolleginnen sitzen. Und da bekommt man schon ein gutes Gefühl, Vielleicht, wem will ich dann auf Twitter folgen? Bei wem stelle ich mich mal vor? Und mhm. das ist ja immer die einfachste Art zu pitchen, wenn man sich schon persönlich kennt. Mhm. Von daher Einladungen an die Netzwerkrecherche-Jahreskonferenz. Äh, dieses Jahr findet die schon ein bisschen früher statt in Hamburg. Und ja, da einfach zu gucken, wo, wo läuft gerade die Debatte und auch in welchen Häusern, finde ich, kriegt man da ein ganz gutes Gefühl.
1: Bei dem Jahrestreff war ich auch total erstaunt und total positiv überrascht, dass es dann wirklich so viele. Veranstaltungen eben in diesem Zweck dann wirklich gab und dass da so ein Schwerpunkt gesetzt wurde.
2: Ich glaube, da habe ich genau diese Frage von, was bedeutet es eigentlich, Klima als Dimension und überall zu denken, ganz stark gesehen, dass nämlich es ein Panel gab zur Berichterstattung über Tesla und es lief nicht auf dem Klimatrack. Aber natürlich hat das irgendwie total viel damit zu tun und die Kolleginnen, die sich damit beschäftigen, die sind super tief drin im Thema. Und die beleuchten immer alle diese Aspekte mit. Und das ist dann gleichzeitig eine Unternehmensberichterstattung. Und was bedeutet das für die lokale Gemeinde? Was bedeutet das für den Naturschutz und für den Grundwasserspiegel vor Ort? Was bedeutet das auch für arbeitsrechtliche Sachen? Und das war für mich total schön zu sehen. Das hat außerhalb vom Klimatrack stattgefunden, aber deswegen also es gab trotzdem noch mehr Raum irgendwie darüber zu sprechen. Genau, was bedeutet es zum Beispiel zu wirtschaften in Zeiten der Klimakrise und sind E-Autos wirklich die Lösung? Ich meine, da hängen ja ganz viele Sachen dran. Wenn jemand noch ein Thema sucht, die freuen sich immer. Es ist keine leichte Recherche, aber ich glaube, die, genau die drei Kolleginnen vom, vom ZDF und dann von der Lokalzeitung von der MOZ und es gibt tatsächlich nicht so viele, die sich das antun, da immer noch weiter zu recherchieren. Das ist einfach eine investigative Arbeit, die super, ich habe da größten Respekt davor. Und ich glaube, es ist immer geil, wenn sich da mehr Leute reinhängen und gucken, weil irgendwann geht einem da doch die Puste aus.
1: Bis hierhin haben wir recht abstrakt darüber gesprochen, wie Klimajournalismus gelingen kann, wie guter Klimajournalismus aussieht. Aber dann wollten wir auch darüber sprechen, über ein ganz konkretes Projekt. Denn Theresa hat mit Kolleginnen und Kollegen ein neues Projekt gestartet, das im Januar losgegangen ist und zwar beim Schweizer Online-Magazin Republik. Das nennt sich Klimalabor. Mit dem Klimalabor wollen sie in Zusammenarbeit mit den Lesenden ein neues Format der Klimaberichterstattung entwickeln und beziehen da eben die Lesenden von Anfang an mit ein, indem sie zum Beispiel fragen, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und sie als Journalisten, Journalistinnen denken auch einfach aktiv darüber nach, wie sich die Berichterstattung über die Klimakrise verändern muss. Im Verlauf des Jahres soll dann ein fertiges Format dann stehen. Theresa glaubt fest daran, dass es solche neuen Formate braucht.
2: Ja, die Ausgangslage, die wir einfach gesehen haben, ist genau die. Der Journalismus wird seiner Rolle in Zeiten der Klimakrise nicht gerecht. Ich fand es tatsächlich sehr plastisch, auch wie Marin Ohner das erzählt hat an der Netzwerkrecherche-Jahreskonferenz letztes Jahr. Die ist Neurowissenschaftlerin und ja, hat einfach gesagt, sie hat einfach gesehen, in allen Bereichen, die der Journalismus sich als Ziel setzt, wird er gerade diesen Zielen nicht gerecht und zwar hm. sagen, was ist. Passiert einfach seit Jahren und Jahrzehnten nicht in Bezug auf die Klimakrise, aber auch die vierte Macht, im Staat zu sein, passiert nicht, irgendwie wirklich zu fragen, so wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, wie wird das eigentlich umgesetzt, da dran zu bleiben und im Netzwerk Klimajournalismus waren wir auch so lange in dieser Problembeschreibung von so okay, was, was kann jetzt eigentlich passieren, dass ich mich total gefreut habe, Teil des Teams im Klimalabor zu werden. Hm. Weil da gehen wir jetzt einfach so diesen Weg und sagen, okay, wir haben es anerkannt, das reicht nicht und wir machen es jetzt anders. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen und das ist eine Entscheidung im Haus gewesen. Das mhm. ist einfach eine Entscheidung, die jedes Medienhaus treffen könnte und die meisten mhm. aber nicht treffen, wirklich radikal zu gucken, okay, was ist es, was wir jetzt als Journalistinnen tun könnten? Zum Beispiel, um unseren Leserinnen Orientierung zu bieten in dieser krass komplexen Lage, wo es für alle schwierig ist, rauszufinden, was tun. Und das ist die Ausgangslage. Die Klimakrise ist hier, die Lage ist ernst, was tun. Das so ist unser Leitspruch im Klimalabor von der Republik. Und das fragen wir uns für den Journalismus, aber hoffen schon auch, dass es gleichzeitig da Erkenntnisse gibt so für die Leute, die das lesen, sagen, okay, ich habe danach auch ein bisschen besser verstanden, was ich tun kann, wenn ich keine Journalistin bin. Aber es ist quasi wie so, ja, geht so in diese beiden Richtungen von, okay, wir wollen rausfinden, wie ein anderer Journalismus geht und tatsächlich aber auch, was die Menschen für ein Bedürfnis haben in so einer Krise wie wollen die informiert werden? Auf was können die sich überhaupt einlassen?
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Inwieweit ist das ein Dialog dann mit den Leserinnen und Lesern?
2: Es gibt sowieso eine relativ aktive Community. Es ist ein Startup gewesen. Es ist das größte leserinnenfinanzierte Magazin im deutschsprachigen Raum. Und die haben sich vor fünf Jahren gegründet. Das heißt, es sind da sowieso ganz viele Menschen dabei, die gesagt haben, wir wollen gerne unabhängigen, investigativen, kritischen Journalismus fördern. Das ist das, was es braucht für eine Demokratie. Und die sind da sowieso super aktiv in den Kommentarspalten. Und ja, es war für mich total schön, so zu merken, auch wie ernst es genommen wird. Es gibt einfach irgendwie so zwei Leute, die nur für das Community-Management zuständig sind. Und Management in dem Sinne heißt halt einfach so wirklich da zu sein und alle Kommentare zu lesen und mit den Leuten in Austausch zu gehen und zu fragen, hey, okay, das kritisieren sie, was meinen sie denn damit? Und dann das dann auch wieder zurückzutragen an die Redaktion. Und genau so in diesem Sinne machen wir das im Klimalabor auch. Das heißt, wir haben einen eigenen Bereich auf der Seite gestartet mit dem Launch, wo es einen Dialog gibt, wo wir die Leute eingeladen haben, zu sagen so, was brauchen sie eigentlich oder was wünschen sie sich von so einem Klimalabor und was brauchen sie eigentlich vom Journalismus und haben aber gleichzeitig auch irgendwie so zu diesem mehr allgemeinen Meta-Dialog irgendwie uns überlegt, wie kriegen wir es hin, dass die Leute aktiviert sind und so das Gefühl haben auch, ja, wir können hier auch selber kreativere Ideen reingeben und haben gleich zu Beginn alle eingeladen eine Postkarte aus der Zukunft zurückzuschicken. Und waren schon überrascht, dass wir über 1000 Postkarten zurückbekommen haben. Also es war einfach so eine, das war eine sehr große Resonanz und wo ich so gemerkt habe, ja, ganz oft ist auch Journalismus so, es fühlt sich so monodirektional an. Es ist halt wie so, okay, ich habe hm. jetzt alles verstanden und ich schreibe mal ja, ich sende das jetzt los und ich habe auch das Gefühl, dass in vielen anderen Häusern und auch bei vielen anderen Kollegen gar nicht so das Interesse da ist, zu gucken, was macht das denn mit den Leuten und das ist ein ganz anderes Setting schon mal irgendwie in Republik Magazin. Mhm. Und es war schön, eben genau das zu merken. Die Leute haben mega Bock, was zurückzusenden und das dann wieder zu lesen und zu merken, ja, es gibt da schon einige Leute, die einfach so geschrieben haben, okay, es ist alles viel schlimmer, als ihr es euch vorgestellt habt und Hättet ihr doch mal was getan oder hättest du dir mal eine kleine Wohnung gekauft mit kleinen Fenstern, die irgendwie schattig ist, weil jetzt ist es einfach unaushaltbar in den Städten. <lacht> also es waren so sehr konkrete Sachen, aber ganz viele auch positive Stimmen, die einfach ja, gesagt haben, so oh, wir haben die Wende noch geschafft und diese und jene Dinge waren in der Transformation voll wichtig. Irgendwie so super konkrete Sachen geschrieben, das mich so auf jeden Fall auch einfach außerhalb vom Journalismus so als Mensch, glaube ich, als Bürgerin irgendwie bestärkt hat darin von so, okay, manchmal fühle ich mich ja auch alleine damit irgendwie so zu denken, okay, allen anderen ist es wurscht, die gehen einfach feiern. <lacht> so zu merken, nee, es gibt da ganz viele Menschen, die sich vielleicht auch nicht Teil der Klimabewegung fühlen, aber die einfach irgendwie so ja Teil von dieser Gesellschaft sind und gerne was tun möchten, aber teilweise auch einfach nicht wissen, was es ist. Mhm.
1: Als ihr auch dann auch gefragt habt, was die Leute sich so wünschen vom Journalismus, gab es da interessante oder überraschende Antworten?
2: Ich glaube tatsächlich ist es ja so, wenn man normalerweise ein Format entwickelt, ein neues, mhm. dann würde man einfach eine normale Marktforschung machen und relativ oberflächliche Fragen schicken, beziehungsweise da sitzen schon Menschen, die sich da irgendwie Gedanken machen, aber es geht glaube ich nicht tief genug für die Art der Komplexität von Krise, die wir irgendwie hier gerade haben. Weil es betrifft ja einerseits mich persönlich, es betrifft aber auch irgendwie ganz komplexe technologische und gesellschaftliche und politische Fragen. Und Deswegen haben wir uns schon sehr gut auch überlegt, so was genau wir die Leute fragen. Deswegen haben wir auch nur gefragt, was sind ihre Wünsche, Anregungen und Ideen und jetzt gar nicht konkret, was wünschen sie sich vom Journalismus. Weil ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie Journalismus unbedingt funktioniert, mhm. sondern die wissen vielleicht besser so, wo fühle ich mich eigentlich lost? Oder mhm. so, wo habe ich eigentlich einfach gerade keine Ahnung, bringt es jetzt was Vegan zu werden oder nicht. So, und ich glaube, deswegen haben wir auch nicht direkt diese Frage gestellt, so was wünschen sie sich vom Journalismus, sondern einfach generell erstmal in dem ersten Schritt versuchen wir rauszufinden, was wünschen sich Leute in ihrem Leben, um irgendwie klarzukommen. In der Schweiz war es relativ in your face tatsächlich Anfang des Jahres, hat es viele Leute berührt und ich glaube, es ist auch ein bisschen geschockt dass es keinen Schnee gab auf den Pisten. Ah. Und das kann man sich in Deutschland ein bisschen schlecht vorstellen, mhm. glaube ich. Aber diese Beziehung von den Schweizern zu ihren Bergen ist schon sehr speziell. Und so ein, ist vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit dem deutschen Wald. Und selbst da würde ich sagen, in unserer Generation ist es gar nicht mehr so ein tiefer ver verwurzeltes Ding. Das war beim Waldsterben in den 80ern ja noch ein größeres, tatsächlich auch so ein emotionales Ding. Und wenn es jetzt plötzlich keinen Schnee mehr gibt in den Bergen, dann ist es für alle im Land einfach. Das ist tatsächlich Notfall. Und da haben es die Leute schon gemerkt. Und interessanterweise haben aber dann die großen Medien auch trotzdem nicht darauf reagiert. Ne? Also in weder in 20 Minuten noch in den meisten Fernsehsendungen oder so wurde immer in jedem Wetterbericht aufs Klima gelingt. Und ich glaube da, ja, was ich jetzt schon so rausgehört habe von den Leuten, die natürlich auch schon engagiert sind, die jetzt im Klimalabor dabei sind, die wissen, es gibt ein Problem, die wünschen sich einfach einen besseren Journalismus, der genau das alles macht. Und von daher ist es jetzt in dem ersten Schritt auch relativ einfach für uns zu sagen, wir wollen natürlich von euch wissen, was braucht ihr, aber wir haben auch schon eine Vorstellung, was ein besserer Klimajournalismus ist und das werden wir auch immer liefern und das machen wir auch die ganze Zeit kontinuierlich. Und ich glaube, die Frage wird dann eher nochmal sein, wie erreichen wir auch, ja, wie erreichen wir ja auch die Leute, die eigentlich gerade gar keinen Bock mehr auf Journalismus haben, weil sie eh schon resigniert haben? Oder mhm. Leute, die super jung sind und eigentlich auch keine Medien mehr konsumieren, sondern mehr auf Social Media unterwegs sind? Oder wie erreichen wir Leute, die ja mehr auf dem Land wohnen und die jetzt tatsächlich auch noch nicht wirklich da dabei sind? Und ich glaube, das ist ein, eine Frage, die sich eigentlich alle Medien stellen.
1: Für das Klimalabor noch mal so ein, so ein Ausblick vielleicht. Was habt ihr da jetzt auch noch vor den nächsten Monaten oder in dem Jahr? Das soll sich auch weiterentwickeln.
2: In der nächsten Phase werden wir noch mal ganz konkret ins Gespräch gehen und auch nicht nur online, sondern die Leute einladen zu Gruppengesprächen und zu Online-Formaten, wo wir noch mal konkreter über einzelne Aspekte von dieser Frage, was tun, sprechen. Und tatsächlich ist aber ein großer Punkt davor, was wir festgestellt haben bei der Recherche, was gibt es eigentlich jetzt schon an journalistischen Angeboten? So der Punkt, dass viele Menschen und aber auch viele Kolleginnen, viele Redakteure, viele Leute auch in den Chefredaktionen einfach noch gar nicht wissen, was einfach die Lage ist. Und dass es da schon ein großes Bedürfnis auch immer gibt bei den Leuten, die denken so, sie haben es verstanden, einfach irgendwie anderen Leuten was weiterleiten zu können. Und das heißt, einerseits werden wir in Gespräche mit den Leuten gehen und darüber sprechen, was tun, aber andererseits werden wir auch nochmal mit Expertinnen und mit Wissenschaftlern zusammenkommen und verschiedene Zugänge entwickeln, die einerseits über Social Media laufen sollen und andererseits in kleineren Formaten die Komplexität runterbrechen, aber andererseits auch nochmal wie so eine Auflistung von so steht eigentlich gerade in die Welt und es ist... Was, was, gar nicht so leicht ist, weil es ja auch immer noch, ja, in der Wissenschaft Unsicherheiten gibt. Aber das sind wie so die zwei Hauptbereiche, wo wir so gemerkt haben, ja, da fehlt es im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall noch. Während es da im Guardian und bei der New York Times und einfach so im englischsprachigen Raum immer schon so Sachen gibt, die sehr inspirierend für mich sind und weitergetrieben wurden. Aber im deutschsprachigen Raum verlieren sich viele klimajournalistische Formate auch so in so einem kleinen Kleinen dann. Oder was eher vielleicht auch Teil des Problems ist, also ein Greenwashing ist oder was, wenn ich einfach viele Berichte lese darüber, dass es ganz tolle technologische Lösungen gibt oder dass Kühe jetzt bald Algen fressen könnten und dann stoßen die gar nicht mehr so viel Methan aus. Das, was mich dann als Rezipientin, glaube ich, eher so zurücklässt mit dem Gefühl von ah ja, es passiert ja schon ganz viel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß nicht, ob alle Menschen einfach wissen, so wenn wir weitermachen wie bisher und einfach in den Urlaub fliegen und weiter die Kohle abbaggern und einfach auch Journalismus weitermachen wie bisher. Wahrscheinlich, wenn wir einfach weitermachen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und Geld das Wichtigere ist und nicht Gesundheit, dann, ja, es wird einfach nicht lange gut so weitergehen. Da nochmal so Ansätze zu finden, auch journalistisch sowohl Fakten als auch so eine Gefühlslage zu transportieren von okay, sind wir alle, are we all on the same page? Haben wir so alle denselben Blick darauf, was jetzt wirklich wichtig ist? Und dann da reinzugehen, was kann jetzt jeder Einzelne tun? Sowas gemeinsam zu entwickeln, ich glaube, das ist, das ist so die große Herausforderung und ich finde es super spannend, das mit den Leserinnen zusammen zu machen und da jetzt einfach mal so ein Experimentierraum zu haben für ein paar Monate, bevor wir dann auch einfach ein konkretes Produkt entwickeln müssen, was auch gut ist, also wofür Leute wirklich auch dann gewillt sind zu bezahlen, weil es einfach ein unabhängiges Magazin und das heißt, es muss schon was rauskommen, wo Leute sagen, das macht für mich einen Unterschied in meinem Alltag. Und ich weiß, es gibt ja viele solche Formate von Podcasts bis Social Media, die für Leute wichtig sind. Dahin geht die Reise.
1: Mhm. Du hast auch gerade gesagt, es geht darum, was alle von uns quasi auch machen können. Was sollte vielleicht alle, die uns jetzt gerade zugehört haben, was wäre vielleicht eine Sache, was jetzt jeder einfach machen könnte oder machen sollte? Kann was Kleines sein.
2: Ich glaube, was tatsächlich richtig geil wäre, einfach so aus journalistischer Sicht, ist, wenn alle Journalistinnen im deutschsprachigen Raum sich dieses Jahr einfach überlegen, okay, was ist ein Thema, wo ich gar nicht Klima in die Überschrift schreiben muss, sondern was ich eh schon mache, wo ich wie so diesen Absatz oder diesen größeren Frame, diesen einen Absatz dazu, okay, wie ordne ich das jetzt ein in die Lage, in der wir uns gerade befinden auf der Welt, das einfach immer im Auge zu behalten. Und wenn es nur bei einem Text passiert, ist auch schon mal gut. Und sonst, klar, das Wichtigste ist für mich der Austausch miteinander. Und deswegen meldet euch an bei unseren Newslettern. Onboarding Klimajournalismus ist der Newsletter, in dem es wie so ein Briefing gibt, der den Einstieg in Klimajournalismus erleichtert, wo es einmal im Monat einfach zu einem bestimmten Thema aufbereitete News gibt und über den anderen Newsletter bekommt ihr die Einladung zu unseren Netzwerktreffen. Und ich glaube, das ist so das, wo ich auch politisch für uns so den größten Hebel sehe, einfach so zu gucken, gemeinsam zu schauen, wie wollen wir die Branche verändern, anstatt nur meine eigene Praxis. Es ist ein bisschen so ähnlich wie bringt es jetzt so viel, wenn ich Veganerin bin oder bringt es mehr, wenn ich bei meiner Kantine nachfrage, ob es nicht einfach mal ein paar bessere vegetarische Gerichte gibt, die tatsächlich lecker schmecken. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Theresa, vielen Dank für den Einblick. Danke dir.
2: Danke für die Einladung. <lacht>
1: Wir haben am Anfang schon gesagt, wir wollten ja schon lange eine Folge über Klimajournalismus machen. Mhm. Nachdem ihr auch gesagt habt, hey, mach das mal und dann noch ein anderer glücklicher Zufall dazu kam, haben wir gesagt, jetzt machen wir es. Und zwar dieser Anstoß war unser folgender Gast, der ehemalige Klimajournalist und jetzt Klimaaktivist Raphael Thelen. Er hat Anfang Januar einen längeren Thread auf Twitter geschrieben und in dem begründet er seinen Wechsel in den Aktivismus. Raphael war davor zehn Jahre Journalist. Er hat über den Arabischen Frühling vor Ort berichtet und über Pegida. Als Reporter war er dazu immer viel unterwegs. Schließlich hat er den Klimajournalismus zu seinem Schwerpunkt gemacht und mit Theresa Leisgang und auch schon anderen das Netzwerk Klimajournalismus gegründet. Jetzt ist er Sprecher der Gruppe Letzte Generation.
0: Aktivismus und Journalismus, das fanden wir natürlich irgendwie spannend. Wir haben mit ihm gesprochen und vor allem hat uns natürlich interessiert, warum er jetzt Aktivist geworden ist. Dazu hat er uns eine Situation geschildert. Für das Buch Zwei am Puls der Erde, das er zusammen mit Theresa Leisgang verfasst hat, waren beide auf Recherchereise quer durch die Welt, um die Schäden, die schon jetzt von der Klimakrise verursacht wurden, zu dokumentieren. Und mitten in der Recherche kam dann Corona. Sie konnten nicht weiterreisen und mussten zurück.
3: Das war so ein Moment, wo wir selber mal unser Leben angeguckt haben und gemerkt haben, Leben wir eigentlich das, was wir auch predigen? Und da habe ich ganz stark auch festgestellt, so eigentlich nicht. Also ich lebe auch selber in diesem Karrierejournalismus, in dem es dann doch oft um Preise und Auszeichnungen geht. Und beim Klima war das dann, konterkarierte sich das noch mehr. Ähm, weil ich glaube, dieses ganze Höher, schneller, weiter, was wir als Gesamtgesellschaft verfolgen mit unserem Wirtschaftswachstum, aber jeder Einzelne
1: Karriere und das Bekämpfen der Klimakrise geht nicht zusammen. Doch daran lag es nicht nur. Es kamen weitere Gründe dazu durch seine Veröffentlichungen, aber auch durch das Netzwerk Klimajournalismus hat er immer wieder gehört, wie Kollegen Kolleginnen Schwierigkeiten mit ihren Redaktionen hatten. Also Kolleginnen, die mehr Klimathemen machen wollten, aber die Chefredaktion Druck gemacht hat oder dass in Beiträgen Verweise auf die Klimakrise wieder rausgenommen wurden mit dem Argument, wenn wir das so machen, dann gibt es zu viele negative Meldungen der Lesenden. Aber er hat davon nicht nur gehört.
3: Mir selber, also wenn ich dann, wenn ich Artikel geschrieben habe, die Klartext gesprochen haben, die meiner Meinung nach angemessen der Klimakrise waren, weil sie den wissenschaftlichen Konsens wiedergaben, bekam ich dann Anrufe aus der Redaktion, in denen dann gesagt wurde, hey, in der Redaktionskonferenz kam eben der Vorwurf, das sei zu aktivistisch. Und ihr wisst, was das bedeutet, wenn man dieses Label hat, dann ist man raus, dann wird man nicht mehr, dann, dann darf man nicht mehr publizieren, dann kriegt man keine Aufträge mehr, was redaktionsintern schon scheiße ist, aber für den
0: Freien natürlich der Tod. Und schließlich hat Raphael allgemein daran gezweifelt, dass er mit seiner Arbeit als Klimajournalist wirklich etwas bewegen kann. Denn seiner Meinung nach gibt es grundlegende Probleme in der Branche.
3: Ihr Journalisten und ihr Journalistinnen verkackt es auch. Also, ja, ihr kommt nicht eurer Funktion hinterher. Also Klimaschutz steht mittlerweile in der Verfassung. Meiner Ansicht nach ist die oberste Aufgabe von Journalismus, die Verfassung zu schützen. Die Mächtigen und Reichen und die Leute, die... Gesetze schreiben zu kontrollieren und ähm, das passiert aber nicht, sondern die Verfassung wird gebrochen, die Klimakrise schreitet weiter fort und Bernd Ulrich hat das ja so schön begleitenden Journalismus genannt. Ähm, okay. Was er damit meint ist, dass Journalisten nicht sich selber einen Standpunkt erarbeiten und von dem aus die Regierungsarbeit kritisieren. In dem Fall wäre das der Standpunkt der IPCC-Report, der einfach von tausenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegengecheckt ist und von da aus gucken so, Macht die Regierung klimakonforme Politik? Nein, und dann kritisiert. Und stattdessen was stattdessen passiert sie, Politiker machen Agenda-Setting und Journalisten kritteln da dran so ein bisschen rum. Aber eigentlich dackeln sie immer nur dem so ein
1: bisschen hin hin hinterher. Dabei ist die Lage mehr als ernst und die Folgen der Klimakrise auch schon längst in Deutschland zu spüren. Nicht erst seit der Flutkatastrophe im Ahrtal und Hitzetoten im Sommer, sagt Raphael. Aber warum ist es denn in Redaktionen noch nicht angekommen? Nach seiner Meinung liegt das an einem psychologischen Effekt, der die ganze Gesellschaft betrifft. Das Ausmaß der Klimakrise ist so riesig und scheint unlösbar, deshalb ignorieren wir sie einfach und schieben das Thema weg. Dieses psychologische Phänomen betrifft natürlich auch Journalisten und Journalistinnen. Dazu kommt nach seiner Meinung ein Diskursproblem. Jahrelang wurde Lobbying betrieben, die Klimakrise zu leugnen oder runterzuspielen. Und das wirkt natürlich in den Redaktionen nach. Raphael glaubt, die meisten
0: KollegInnen haben das Problem prinzipiell verstanden, aber weniger können sich vorstellen, wie extrem die Klimakrise wirklich wird, wie schnell sie kommt und was die notwendigen Maßnahmen jetzt sein müssten. Doch obwohl er jetzt aus dem Klimajournalismus ausgestiegen ist, findet der Journalismus immer noch sehr wichtig. <lacht> Trotz der Anklage, ihr Journalisten habt's verkackt. Denn er meinte, der Journalismus spielt auf jeden Fall eine zentrale Rolle in der Bewältigung der Krise. Und persönlich hat er den Job und vor allem die Rolle als Reporter auch geliebt. Aber der Wechsel war am Ende eben eine persönliche Entscheidung.
3: Meine Mission ist ja nicht, den Journalismus zu reformieren oder diese Branche zu ändern. Also ich war Journalist und bin jetzt Aktivist, weil ich Klartext geben möchte über diese Krise. Und weil ich daran glaube, dass Kommunikation Veränderungen herbeiführen kann. Und ich glaube, das kann ich halt als Aktivist besser, weil ich dann halt kein Blatt vor den Mund nehmen muss.
1: Deshalb wollten wir auch unbedingt mit Raphael sprechen, weil er so mit ein bisschen Distanz natürlich die Branche viel schonungsloser kritisieren kann. Am Ende haben wir ihn gefragt, was er jetzt uns Journalisten, Journalistinnen rät. Ganz einfach, berichtet über die Klimakrise. Macht
3: das, Uns fliegt der ganze Laden sonst bald um die Ohren legt euch mit euren Chefs an, legt euch mit euren älteren Kolleginnen an. Klar, wenn ich jetzt 60 wäre, würde ich auch nicht auf mein fettes Auto verzichten wollen, weil in 20 Jahren gehe ich eh über den Jordan. Bis dahin halten wir es wahrscheinlich noch ganz gut aus hier. Wenn ich aber 20 bin und noch schöne 60 Jahre hier haben will und Westeuropa eine der am schlimmsten betroffenen Regionen der Welt ist, neben dem Mittelmeerraum, wo 400 Millionen Menschen in den nächsten Jahrzehnten von Dürre betroffen sein werden, also wenn Spanien austrocknet, keine Ahnung, wo die Leute alle hingehen, Italien, Griechenland, das ist vor unserer Haustür, das ist ja nicht Südafrika. Also es ist ja in unserem eigenen Interesse, dass unsere Regierung verdammt nochmal Klimaschutz macht. Und deswegen würde ich einfach jedem empfehlen, lass es drauf ankommen. Und es, es funktioniert ja auch. Also unsere Branche ist ja eine Branche, die auch über Aufmerksamkeit funktioniert. Also ja zum Rückgrat. Also bei mir hat sich das immer ausgezahlt.
0: Raphael Thelen, ein ehemaliger Kollege und jetzt eben nicht mehr in der Position immer ganz differenziert alles zu sagen, jetzt als Aktivist kann er und spricht ja auch anders. Seit Anfang Januar ist Raphael Thelen nun als Klimaaktivist tätig und Sprecher bei der Gruppe Letzte Generation. Wer die weitere Arbeit von Raphael verfolgen möchte, dem empfehlen wir hier seinen Newsletter. Link findet ihr in den Shownotes zu der ganzen Thematik Aktivismus und Journalismus und wem wird eigentlich denn regelmäßig Aktivismus vorgeworfen, haben wir ja schon eine eigene Folge gemacht. Und da in, in der Folge haben wir unter anderem auch mit Leonie sondheimer gesprochen. Also wem das ganze Thema noch mehr interessiert, gerne da noch mal reinhören. Leonie ist ja eben auch Klimajournalistin.
1: Und Leonie ist ja auch Mitbegründerin des Netzwerk Klimajournalismus und hat jetzt mit ihrer Kollegin Katharina Mau vor ein paar Monaten den Newsletter Onboarding Klimajournalismus gestartet. Der er kommt einmal im Monat raus und es richtet sich eben explizit an uns Journalisten, Journalistinnen, die auch vielleicht so da jetzt mal in, diese, in diesen Bereich mehr rein wollen und arbeitet da viele Sachen, auch was so in letzter Zeit passiert ist und wichtig war, richtig gut auf. Dazu verweisen wir auch in den Show Notes und allgemein auch zu den Angeboten des Netzwerk Klimajournalismus.
0: Und hier nochmal an der Stelle eine Erinnerung an den Appell ganz am Anfang, warum es sich besonders lohnt, in die Notes zu gucken, da sind nochmal alle Informationen rund um das Erdbeben in Syrien und in der Türkei, wie ihr dort am besten helfen könnt.
1: Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Ciao.